0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business J'aime bien ce terme, hein, la nouvelle réalité Plutôt que le nouveau monde ou l'après Le monde de l'après, en tout cas on va en parler ici Cette nouvelle réalité c'est pour, pour le retail hein, Il y a beaucoup de nouveaux enjeux Et on va en parler avec un expert, Stéphane Charveria Bonjour, Bonjour. vous êtes directeur associé Senior au sein du BCG euh, Alors Inutile de le rappeler quand même avec cette pandémie, le e-commerce, enfin, tout, tout a été bouleversé. Mais pour vous, est-ce qu'il y, enfin, y a des comportements nouveaux ou plus anciens mais qui ne s'étaient pas encore vraiment installés et qui vont s'installer durablement dans notre façon de consommer
1: oui, Tout à fait. Je pense que même si tout le monde espère un retour à une forme de normalité au plus vite, mm -hmm. euh, la crise a, a déclenché ou accéléré un certain nombre de tendances dont on pense qu'elles auront des impacts durables sur le comportement des consommateurs.
0: Alors justement, parmi ces tendances, j'en en ai identifié quelques-unes dans sein des BCG
1: J'en citerai cinq particulières. La première, c'est le télétravail. Dans une étude récente BCG Cadre Emploi, il est évident que les employés français plébiscitent une partie de leur semaine en, en télétravail à peu près deux jours par semaine oui, c'est l'aspiration oui, à laquelle on, à on, peu près, ce on qui est... aboutit le
0: curseur est en train de se
1: placer là oui. l'hypothèse notre hypothèse c'est que les entreprises une bonne partie des entreprises vont passer le pas le confinement les ont convaincus de la valeur et de la capacité à être productif euh, en télétravail et là on voit bien les implications que ça va avoir consommation à la maison mm -hmm. dépenses réalisées alors qu'on est à la maison et dépenses réalisées dans la maison parce que c'est un espace dans lequel finalement on passe plus de temps et on a une, une plus grande variété d'activités. De, Deuxième facteur important c'est le facteur des migrations de population alors migration c'est peut-être un grand mot en tout cas ouais. on le voit assez clairement aux états unis ouais, qu'en France on va le voir et un petit peu on, aux abords des grandes villes on mais on va bon, le bon, voir un ouais. petit peu et on va voir ça sera probablement un peu plus lent mais c'est le mouvement de population euh, de jeunes couples en particulier mm -hmm qui délaissent les centres-villes pour aller dans des zones un peu moins denses voire des petites villes de province lorsque leurs employeurs vont dans des logiques de, de télétravail à des niveaux très élevés, mm -hmm. ce qui est le cas aux états unis oui. ce qui leur permet d'augmenter les mètres carrés auxquels ils ont accès avoir des conditions de travail et de vie Meilleur. meilleures et d'accéder aussi à, à des à des niveaux de, 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 de. Je veux dire, une proximité de la nature euh, supérieure. Mmh. Aux États-Unis, il y a une, un écart de 16% aujourd'hui entre l'évolution des loyers en centre-ville et l'évolution des loyers dans les zones moins denses. On comprend y cette, euh, donc cette... Et donc, ça, évidemment, vous le comprenez bien aussi, impact sur les trafics, mmh. euh, sur euh, la géographie de la, la demande. Troisième facteur important, l'e-commerce, le canal gagnant de la pandémie plus 60% de croissance euh, période comparable janvier-mars à la fois en alimentaire en non alimentaire donc un, un vrai succès qui est lié à une demande des, des clients à laquelle les distributeurs ont vraiment répondu mm -hmm. la pandémie, ça a été le moment oui. pour la distribution de monter en compétence, et on de on mettre en place des et infrastructures et qui drive, vont perdurer
0: et cette confiance Quatre... qui s'est nouée aussi
1: entre les... Alors, quatrième facteur qui est plus euh, sur l'intime des, des, des clients ou des consommateurs, c'est l'importance donnée à l'hygiène, à la santé et au bien-être. Je pense que le, le confinement a été une, une période de, de recentrage sur soi. Et il y a toute une, une ribambelle de services et de produits qui ont bénéficié de cette tendance. Et on pense que là, c'est aussi une un type de comportement qui va perdurer. Mmh. Enfin, le dernier point, qui est un point un peu plus euh, inquiétant, c'est la polarisation économique entre les précaires, ouais. qui ont beaucoup souffert du confinement, et dont les perspectives économiques sont quand même très incertaines. Et une partie de la population qui a vu son pouvoir d'achat se maintenir, son patrimoine euh, plutôt bien se comporter pendant la période, comme on le sait, voire même a pu épargner et donc qui constitue un, un gisement de consommation très attractif mmh. et donc euh, nécessité de bien prendre en compte cette, cette polarisation dans les, les actions commerciales à venir
0: Et, et le, si, si on s'arrête juste sur le, la partie e-commerce vous faites quel bilan là, de, cette, de cette année de confinement Alors, Comme vous l'avez dit, ça a augmenté plus de 60% les, les, les marchands, les e-marchands ont su se mettre globalement, évidemment les petites entreprises, c'était un peu plus compliqué on en a parlé, mais euh, voilà, tout le monde a a su peu à peu prendre, le, prendre le, le pas et puis comprendre. Je pense que ce qui était important, c'est de comprendre qu'il n'y avait pas le digital et le, et le physique d'un côté, c'est que c'est un ensemble et le client, selon les,
1: selon les produits, selon ses envies du moment, il va vers l'un ou vers l'autre. Alors tout à fait. Alors quelques chiffres intéressants. On, on vient de, de publier une étude avec Fox Intelligence sur le sujet. Donc croissance à peu près équivalente alimentaire non alimentaire dans les deux cas liés en grande partie par l'acquisition de nouveaux clients donc mmh. de nouvelles personnes qui sont rentrées sur l'e-commerce, ce qui légitime le fait que ça va perdurer. Oui. En alimentaire, ce qui est intéressant c'est une surperformance des nouveaux services, alors que le drive, qui est le, le, le service assez traditionnel du e-commerce alimentaire en France est à plus 54%, la livraison à domicile est à plus 90% et les plateformes de proximité type Deliveroo, Uber Eats, mm -hmm. sont à plus de 137%. Oui. Donc on voit une une part importante de l'innovation dans les nouveaux services qui nourrissent la croissance du e-commerce. Sur le non alimentaire, ce qui est frappant, c'est, euh, en rebond à ce que ce que vous dites, c'est que les, les commerçants traditionnels, les retailers traditionnels ont surperformé dans toutes les catégories, les e-commerçants euh, pure play, parce que, justement, ils ont utilisé la crise pour se remettre en cause et accélérer mmh. sur le digital. L'écart de croissance entre les pureplay et les e-commerce traditionnels est de 60 points de croissance, ce qui est considérable. On peut dire que la pandémie, ça a véritablement permis ou forcé les distributeurs traditionnels à vraiment embrasser l'e-commerce avec l'importance que ça nécessitait de
0: et, avoir. et amène, bien entendu, en place tout ce qui est de l'omnicanal, que ce soit dans la logistique. Voilà. Tout, tout ça est en train de changer. Alors, justement, qu'est-ce que ça va signifier pour ces entreprises du retail Toutes ces transformations, parce qu'on l'a dit, le, le drive, c'était bien, mais enfin, ça continue, évidemment, mais c'était déjà en place. Et maintenant, je disais à l'instant, l'omnicanal, la logistique, on va avoir le dernier kilomètre qu'on va faire encore plus rapidement. Enfin, il y a plein de choses qui sont en
1: train de changer. Le service client alors, la première implication, à très court terme, l'urgence, c'est quand même de gagner le retour en magasin des clients. Ah oui. Et donc ça, l'e-commerce peut aider, puisque grâce à l'e-commerce, on peut localiser et communiquer avec ses meilleurs clients. Mais il faut relancer le cycle considération, transformation, mmh. fidélisation, en relançant les meilleurs clients pour qu'ils viennent en magasin et en garantissant une expérience véritablement excellente pour justement rappeler aux clients la valeur de faire une partie de leurs achats en magasin. Mmh. Donc ça, c'est la première urgence. La deuxième, c'est pour les retailers d'avoir une posture assez stratégique puisque le e-commerce, ça rend tout le métier plus complexe. Ça rend les choix d'allocation de ressources, les modèles d'organisation plus mmh. complexes. Et donc, posture stratégique pour... Sur le e-commerce, faire les bons choix, quels canaux, quels clients cibles, quelles aspérités, quel lien avec mes magasins? mais aussi dans les magasins comment réenchanter l'expérience client oui. et quel lien avec le e-commerce
0: oui, de ne plus rester à le vendeur qui vient vers le, le client et juste lui demander ce qu'il veut Donc c'est mieux connaître le client ça veut dire euh, il faut travailler davantage le contact avec le produit c'est tout ce genre de choses qu'il faut retravailler
1: pour, pour l'enseigne le, il y a à la fois le contact avec le produit et mettre à disposition de la force de vente et des personnels en magasin l'ensemble des informations dont il a besoin pour éviter que le client online en sache plus que le oui. vendeur dans le magasin et le deuxième enjeu c'est la personnalisation la compréhension mmh. du client savoir à qui on parle afin de lui donner ou le, le conseil le plus adapté et ça ça passe véritablement par la valorisation de l'ensemble mmh. des canaux dans, euh, et de toutes les informations qu'on arrive à avoir du client et une très grande synergie entre le magasin et le Web. Au BCG, vous parlez même d'un terme, c'est
0: l'ultra praticité, voilà, que je le prononce bien. Alors ça, ça, ça fait que... partie
1: des, des forces du magasin. Là, il y a encore des, des spécificités du magasin qui sont assez uniques, parmi lesquelles, vous avez besoin de quelque chose dans 15 minutes, euh, proche de chez vous, proche de votre travail. Le magasin, c'est l'endroit parfait à partir du moment où le retailer est au rendez-vous mmh. et a véritablement le produit. Donc la, la gestion des, des manquants et euh, la de la disponibilité de la lucille, pouvoir... et la, la promesse de tel produit, vous le trouverez dans mon magasin si vous venez, est extrêmement importante.
0: Et, et puis, faut, selon vous, il faut re réviser aussi la politique de prix Aujourd'hui, de coûts, enfin de, de tout ça, autour des. De... Alors. Ça, ça
1: fait partie des enjeux aussi Alors, un des enjeux, notre hypothèse, c'est qu'on rentre vraiment dans une phase d'ultra-concurrence. Parce que concurrence entre acteurs, entre zones commerciales, entre canaux, dans cette phase d'ultra-concurrence, il faut se donner des marges de manœuvre. Et pour se les donner, il faut absolument optimiser les coûts les infrastructures, le modèle opérationnel mmh. pour s'assurer qu'on libère le maximum de ressources à destination des clients. Ensuite, pour le, le prix et les promotions, là encore, il faut être assez stratégique, savoir pourquoi on le fait, sur quel type de population, oui. dans, quel, euh, dans quel but, et là encore, la data et l'information qu'on arrive à capter, à la fois en local et sur le web, jouent un rôle critique. Et, et
0: alors, pour vous, au sein du BCG, vous devez rencontrer aussi pas mal, dans ce monde du retail, de, de dirigeants, d'enseignes qui sont dans... Est, on est quand même dans un monde plein d'incertitudes. Hein. Je ne parle même pas des décisions gouvernementales, mais voilà, savoir comment les, les gens vont se comporter, comment la mondialisation, est-ce qu'on va revenir à une relocalisation plus forte Enfin, voilà, il y, y a des multiples questions. Comment on répond à toutes ces, ces incertitudes aujourd'hui
1: alors, le, le, aujourd'hui, le, le contexte est, comme vous le dites, extrêmement incertain. On le répond par une qualité de leadership, une, une solidité de la gouvernance et de l'alignement avec ses actionnaires et, j'irais, la performance du collectif de management dans l'optique dans, dans de vraiment créer un projet d'entreprise extrêmement valorisant, extrêmement puissant Visible du client, mais aussi de nature à capturer toutes les énergies mmh. des employés, des collaborateurs. Parce qu'un des enjeux fondamentaux après cette année extrêmement tumultueuse et déstabilisante, c'est véritablement de réengager l'ensemble des ressources de l'entreprise ouais. vers les clients et contre les concurrents
0: oui c'est ce, ce côté euh, euh, oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est le terme réengagement un dernier mot, le digital c'est bien un peu perturber tout ça Ou si vous l'avez dit tout à l'heure ça, ça, ça donne un coup
1: d'accélérateur mais pour certains ça les a complètement bouleversés bah, le, le digital c'est vraiment un des vecteurs de la transformation du, du retail, certains y sont allés avec un peu d'avance tout le monde est en train de suivre avec les chiffres le prouvent un certain succès donc des vrais enjeux plus long terme d'acquisition de compétences, de, de renouvellement des savoir-faire dans les entreprises. Mais finalement, l'exemple le, 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 prouve que la plupart des distributeurs, une fois qu'ils mettent les moyens et qu'ils qu l'inscrivent à l'agenda stratégique, sont capables de rapidement... Euh, monter en compétence sur le sujet donc gouvernance collectif de... enfin il
0: faut que les dirigeants euh, les dirigeants soient aussi bien bien alignés euh, tous Exactement. Sur, sur, sur cette ça, volonté ça, ça, voilà merci Stéphane Charvaria d'être venu nous parler de, voilà, des enjeux du retail donc dans cette nouvelle réalité ce nouveau marché voilà on, on a vraiment fait un point très clair hein, sur tout ce qui est en train de se passer sur le, le marché pour les différentes enseignes qu'elles soient digitales depuis longtemps qu'elles ne soient que très récemment voilà beaucoup de nouveaux enjeux autour de tout ça on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie avec notre partenaire BCG BFM stratégie sur BFM business.